0: Que nesta noite Deus possa falar aos nossos corações, através da sua palavra. Estou alegre neste momento, porque está conosco nosso irmão Antônio. Irmão Antônio, que Deus te abençoe, que Deus te faça feliz na sua presença. Sentimos muita falta Mas Deus te trouxe até aqui para nos alegrar para ouvir aquilo que Deus tem para nós esta noite Que Deus possa abençoar cada coração nesta noite Irmão nosso Nesse último louvor que nós, no primeiro louvor que a gente ouviu, escutei falando o seguinte, chove, chove, chuva aqui na minha vida. E eu entendi como um desafio a Deus. Eu não sei o que você se você pediu. De coração, ou se for um desafio, chove aqui na minha vida que eu quero ver. Aí eu fiz, eu fiz a ligadura com aquele servo de Deus que disse: Eu sou acredito, vendo seu pôr a mão nos seus cravos, do seu lado, que era Jesus. Chove, chuva na minha vida, que eu quero ver. Você quer ver mesmo? Então esperem. Bom, deixa para lá, né? é? <risos> Bom, irmão, é o seguinte. Quando o Quarteto cantou, eu creio que todos já estão mais ou menos sabendo qual é o assunto desta noite. Não é? Creio que sim. Vem, ó pródigo, vem, já, né? Vem, ó pródigo. Já esqueci da letra. Isso. Então, é um chamado ao filho pródigo. O que quer dizer? Nós vamos falar sobre o filho pródigo. Talvez você diga, essa mensagem nós já, já ouvimos muitas vezes. E a gente, cada vez que vê uma mensagem pelo filho pródigo do filho pródigo, a gente aprende uma lição e ouve uma mensagem diferente. E hoje não vai ser diferente, nós vamos falar sobre o filho pródigo. E nós sabemos, sabemos... E aprendemos nesta parábola Que Jesus Cristo sempre falou a seus discípulos Com muitas parábolas Nós temos a parábola da ovelha perdida E todos já conhecem essa parábola, não é? Pastor de ovelha Deixou as 99 lá e foi atrás daquela perdida, né? Deixou 99, foi atrás de um. E nós temos a parábola do administrador infiel. Então, Jesus sempre, ele tinha esse, esse ensino por parábola. Por quê? Porque era mais fácil deles entender a mensagem que Jesus queria passar. Então, ele começa dizendo assim, o reino do céu, o reino de Deus. Né? Continua Jesus Cristo dizendo, o homem tinha dois filhos. O mais moço dele disse, pai, dá-me a herança que me pertence, meus bens que me cabem. E ele lhe repartiu e usou o que ele tinha direito. Antes de entrar na mensagem, vamos orar. Pai amado, nesse instante, ó Deus, te pedimos a tua direção, a tua orientação, que o teu Espírito, ó Deus, possa nos ensinar a falar a tua palavra e que possa penetrar em cada coração presente. Toma, Deus, o teu servo nas tuas mãos e assim, ó Deus, tudo seja feito para o louvor, do teu nome E Jesus Cristo diz assim O reino do céu É semelhante Ao homem Que tinha dois filhos O mais velho E o mais novo O mais novo chegou ao seu pai E pediu Aquilo que ele tinha direito uma herança. Muito bem. Aqui nós vemos dois filhos. A palavra de Deus diz o seguinte. Vim para o que era seu. Os seus não receberam. Mas todos aqueles que receberam se tornaram filhos de Deus. então aqui é nós temos muitos filhos de Deus nós temos três tipos de filho aqui tem aquele filho de Deus tem aquele filho que obedece né que é obediente na obra do seu pai seu pai mandou fazer ele vai e faz tem aquele desobediente, que não quer nada com nada, né? que é só viver na boa vida, e nós temos o um filho bastado. Quem será o filho bastado? A Bíblia diz que, aqueles que não aceitaram a Jesus, como seu Salvador, que não se tornaram um filho de Deus. É este o filho bastado. Porque você não é filho de Deus, você é criado, é criatura de Deus. Deus te criou. Mas Deus, como criador, Deus também te ama. Que filho, que qualidade de filho você quer ser esta noite? Você quer aquele, ser aquele filho trabalhador, obediente, que não falta o trabalho, que não nega o seu pai? Ou você quer ser aquele filho desobediente? Não vou, não posso e não quero. E hoje não é diferente nos nossos tempos. Os nossos filhos, muitas vezes, não nos obedecem. O pai é chato. O pai é rohento. O pai é bravo. O pai manda fazer um serviço, o filho diz: Ah, eu não vou. Estou cansado. Manda fulano. Não é assim? Estou mentindo, não, não é? Eu falo isso porque eu sou pai também, posso muito bem falar de pai, né? Sou filho também, é claro. Então. Que tipo de filho você quer ser esta noite? Que a decisão é sua. E quando se fala do filho pródigo, nesta passagem, está falando daquele que um dia aceitou a Jesus como seu salvador e desistiu, não obedecendo mais seu pai, resolveu ir embora, pegando os seus bens, aquilo que lhe tinha direito. Mas aí nós vemos também uma grande lição de um pai. Um pai amoroso, amando seus filhos, mesmo com amor, ele não disse não. É isso que você quer? Eu vou te dar... É isso que Deus faz conosco Essa mensagem Está nos trazendo uma lição Que Deus é o nosso pai Está falando esse homem Aqui está representando a Deus O reino de Deus é semelhante É parecido Com esse Com esse homem E quando o filho não obedece ao pai Ele se dá mal Quando nós não obedecemos a Deus Também nós pagamos o preço Por quê? Porque Deus nos ama Ele é o nosso pai ele é aquele que nos criou, é aquele que nos dá tudo, é aquele que nos deu Jesus para morrer em nosso lugar. E eu como filho de Deus, que eu estou fazendo? Na sua obra. Muitas vezes aparece o trabalho para fazer. Deus te chamou para esta obra. E muitas vezes nós dissemos: não, não quero, não posso e não vou. Isso custa caro. E aqui nós vemos o que é que aconteceu com esse filho. Deus obedeceu, o filho pródigo. Pai deu a sua, o seu quinhão, né? partiu essa herança. Muitas vezes a herança só é dada quando o pai vai embora, né? Quando o pai morre, aí os filhos vai faz a partia, cada um pega o seu. Mas aqui, o pai estava vivo. Mas o filho queria a herança. Queria aquilo que lhe pertencia. E o pai não soube dizer não. Porque Deus, ele não diz não para cada um dos seus filhos. Que nesta noite nós possamos aprender com este pai de família que soube resolver uma situação difícil porque se fosse hoje se é comigo não ia não daria a herança né também não tinha nada para dar né mas mesmo assim se tivesse não daria eu estou vivo por que que eu vou dar a parte da herança agora né mas aquele pai, ele foi sábio É o que Deus faz, ele deixa o homem à vontade Você escolhe o que é que você quer Você quer viver ou, ou você quer morrer O que é que você escolhe? Então a escolha é sua e assim o filho partiu com a sua herança. Bolso cheio, né? Cheio de vida. Cheio de amigos. De tudo ele tinha. Dinheiro no bolso, né? Não lhe faltava nada, então, tudo bem. Muitas vezes acontece conosco. Menos somos filhos de Deus... Mesmo às vezes somos obedientes, mas Deus nos dá tudo. Deus nos abençoa, Deus nos dá a roupa, Deus nos dá a comida, Deus nos dá a saúde. Mas mesmo assim nós somos ingratos. Não sabemos agradecer aquilo que recebemos do nosso Pai Celeste. E uma verdade Quando Deus chamou Cada um de nós Para trabalhar na sua obra Seja fazer o que for É trabalho Seja limpar o salão Limpar a igreja Seja consertar uma goteira seja arrumar um esgoto, é trabalho, é trabalho na casa do Senhor, de Deus. Muitas vezes nós estamos de braços cruzados, sem ter vontade de fazer, né? Hoje eu não tenho tempo. É igual aquela passagem quando Jesus chamou seus discípulos para uma festa De casamento né? As bodas E ele disse, olha Convida Os discípulos sí, foram Não vem ninguém disse, Então sai Vai às encruzilhadas Aos caminhos Às ruas Às veredas Mas me traz Que eu quero ver essa casa cheia Antes, quando eles foram convidar, chegavam a dizer: "Olha, o senhor falou para ir hoje é a festa. Ah, hoje eu não posso. Hoje eu comprei uma propriedade. Hoje eu vou, com certeza, vou, vou, vou verificar o que é que tem lá, né? E a outros convidavam dizia, dizer: "Ah, hoje eu não posso. Eu me casei. Não tem tempo. Não posso." E a outros, ah, eu vou visitar meus parentes, meus vizinhos, meus colegas. Eles voltaram. E aí? Senhor, ninguém quis ir. Eles vai as encruzilhadas, os caminhos, convida, me traz a que eu quero, a minha casa cheia. Não é assim que se faz hoje? É diferente daquela época? É diferente daquela época? Não é. Trabalho de Deus, a escola dominical. É uma escola dominical. tem nada a ver com o trabalho de Deus. Está certo? Não me responda que está, porque eu fico bravo. Né? Não está certo. É o trabalho de Deus. Escola dominical, onde você aprende a palavra de Deus Todos São filhos de Deus Mas Aqueles que vêm Não fique preocupado não Que você estava aqui mas aqueles que não vêm, por quê? Alguma coisa tem. Só Deus vai saber o que, que acontece no coração dos seus filhos. Por que não viesse trabalhar hoje na minha vinha? Você, com a cara de pau, você ah, estava tá dormindo. Não me acordei, o relógio não despertou, né? Hoje eu... O Vascoiano foi para nós, para a cocaia, né? E ele toma um dramin, que é para não passar mal na condução, né? E ele tomou esse Dramin. Quando foi nove <risos> horas para ir para a escola, quem falou que ele acordou? <risos> Tá 20 minutos para 9, né? Ih, caramba, acordou, mas virou por lado, dormiu de novo. Remédio, né? Diante de Deus está tá perdoado? E você que não tomou o Onde você está? É para se pensar. É a obra do Senhor. Você é filho de Deus. Ele te chamou para isso. Você está você igualzinho o filho pródigo. Desobediente. Não quis trabalhar com seu pai. E as consequências veio. Ele saiu com o bolso cheio com coragem, mas de gastar o que tinha, e foi para uma terra bem distante. Talvez ele pensou assim: eu vou bem para bem pra longe para não avistar mais a cara daquele velho. Não foi assim que ele falou, não, mas eu estou aumentando, né? Que ele saiu com raiva, saiu nervoso. Chegando ali, ele começou a se mostrar, né? Dinheiro no bolso, talvez muitas namoradas, que é isso que eles querem, né? Amigo, é quando o camarada tem muito amigo é quando tem dinheiro. Mas quando a, o sapato aperta, <risos> aí meu camarada. Some, amigo, some tudo que está do seu lado e ele se acha sozinho. Sozinho, sem ter amparo, sem ter nada a fazer, a não ser passar necessidade. Chegou o um momento que ele sentiu que aquilo não era a vida. Para ele. E ele começa a pensar. Caiu em si. E começou a pensar. Puxa vida. Tanto que eu tenho na casa de meu pai. E eu aqui pereço de fome. O pior é que ele encontrou um emprego neste lugar. Só que esse emprego, esse trabalho, era um trabalho que ele não podia fazer. Porque ele era judeu e era de cuidar de porco. E ele não podia ter contato com esse tipo de animais. Mas foi o trabalho que ele encontrou. Eu vou aceitar mesmo assim ele desejava se alimentar das comida, na nossa linguagem é lavagem. Né? Lá a Bíblia diz que era bolotas, né? mesmo, mesmo tipo lavagem. Comida de porco, vai? Ficar mais, para alguém entender melhor. Mas mesmo assim não era permitido, porque não era para ele, era para os porcos. Nem isso ele tinha direito. De comer. E ele começou a pensar: meu Deus, que situação é essa que eu estou? O que foi que eu fiz na minha vida? O que será de mim se eu permanecer aqui? Ele começou a pensar, começou a verificar. E muitas vezes nós vemos no nosso meio muitos filhos pródigos hoje nessa mesma situação, comendo as porcarias que o porco comem. Talvez pior do que o porco. Porque nós vemos, aquele que fuma, dá um cigarro para o porco, mas ele comer, Duvido que ele come. Não come. É pior do que a comida do porco. Mas o homem bebe. Gastando dinheiro com essas porcarias. Cigarro, bebida, cerveja, enchendo a pança, que nem é de ditado, não é? Filho pródigo. E você um dia foi membro desta igreja. Filhos de Deus você é. Mas se tornou filho pródigo. Se tornou rebelde. Se tornou uma pessoa inútil na obra do Senhor. Porque não quer trabalhar na obra do Senhor. Porque rejeitou o trabalho do Senhor. E aquele moço começou a sentir triste, abandonado, desprezado. Primeiro desprezado pelo pai, que ele foi para bem longe, não queria nem ver. Segundo desprezado pelos amigos. Porque não tinha mais amigo e também não tinha mais dinheiro. Aí pronto, aí atrapalhou tudo. Aí ele ficou, como diz acreditado no mato sem cachorro, né? Mas, a melhor coisa, foi quando ele começou a perceber que precisava mudar de vida. Que precisava dar um jeito na situação em que ele se encontrava. E ele caiu em si. E ele agora começou a pensar, o que ele é de fazer? Na casa do meu pai tem tudo, tinha comida, roupa lavada, nada lhe faltava, tinha dinheiro, tinha tudo. E hoje ele se achava sem nada, principalmente sem o amor do pai. E nesta noite nós podemos trazer, entender que este Pai representa, Deus é o nosso Pai. Nós somos filhos de Deus. Que tipo de filho nós queremos ser? Nós queremos ser esses, aquele filho obediente? que trabalhou até o fim, que não deixou o pai em falta, ou queremos ser aquele filho que foi embora e ficou bem distante. E muitas vezes nós praticamos os mesmos atos do filho pródigo, E muitas vezes nós precisamos pagar o preço, mas também precisamos de um retorno para o lar, de uma volta para a casa do Pai. E o Pai começou a olhar o caminho que o filho trilhava para indo embora, passou anos e anos, e ele começou a olhar, até que um dia ele pôde avistar o seu filho que vinha de volta. Ele viu de longe, vinha sujo, maltrapilho, moribundo, sem nada, Somente com a coragem e a cara, que nem diz a história, né? E quando ele resolveu voltar, ele sentiu no coração e disse assim: Pai, eu direi: Pai, pequei contra ti perante os céus, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas toma-me como um dos teus jornaleiro ele pensou assim mas se ele tivesse pensado assim e ficado lá não teria resolvido nada o importante é que ele pensou ele meditou e propôs no coração de se levantar e voltar e irei irei ter com meu pai E direi, pai, pequei contra ti, perante os céus. E já não sou cham ser chamado teu filho, mas me recebe como um dos teus empregados. Irmão, Deus é amoroso. Deus é benigno. Deus te ama. Deus nos ama. E Deus nunca vai dizer não para o seu filho. Ele diz, filho meu, dá-me o teu coração. É este o convite de nosso Deus. E hoje nós vemos tantos filhos pródios jogados e ainda não tiveram essa atitude de cair em si. E voltar à casa do Pai. Porque se ele voltar. Deus está de braços abertos. Esperando. A volta do seu amado. E ele volta. Daquele jeitão. Matrapilho. Sujo. Quando ele avista o Pai. O Pai. Abraçou O pai o beijou O pai trouxe de volta ao seu lar Falou com seus empregados Ora, mata o um novilho servado Vamos fazer uma festa Vamos nos alegrar Aí agora, casa revolta Ao filho que sempre era obediente, né? Aquele filho obediente sempre estava à direita do seu pai, fazendo seus mandados, sempre obedecendo. E o filho chega para em casa, ele vê uma festa, ele vê um barulho e ele começa a dizer. O que está que acontecendo lá em casa? Eu estou vendo uma festa. E é uma festa diferente. E quando ele chegou, que se aproximou, era a festa para seu irmão que desobedeceu. Para seu irmão, talvez, que nunca ajudou ele, trazer o um gado para casa, né? ajudar a dar uma mão. Ele falou: mas o que é isso que acontece? O que é que o senhor fez? O que é que o senhor está fazendo? eu vivi toda a vida com o senhor, eu fui obediente ao senhor, e o senhor nunca me deu nada, agora é esse que esbanjou todos os seus bens, e agora o senhor vai e faz uma festa para ele? A resposta do pai foi sábia, inteligente, ele disse, filho, você sempre está comigo, mas este estava perdido e foi achado, é por isso que eu estou fazendo essa grande festa Estava perdido E a festa foi grande E Deus mandou colocar O pai, né? Que representa a Deus, o nosso pai Mandou colocar da ban, Colocar roupas novas O anel do dedo e fez aquela grande festa. E ele disse que hoje ah, houve alegria nos céus, porque almas salvas por Jesus. E é isso que Deus faz com as nossas vidas. É isso que Deus faz com aquele que desobedece. Mas também só a festa, quando ele volta. Enquanto ele não voltar, Deus está te chamando. Deus está te convidando. Para ser filhos de Deus E você que é filho bastado Se você não entregar a sua vida a Jesus Você vai continuando ser filho bastado Que nesta noite você possa tomar uma decisão E ser filho verdadeiro Através de Jesus Cristo Que Deus possa nos abençoar que esta palavra possa ficar em cada coração. E nós possamos ser cada dia edificado através da palavra de Deus. Amém.
1: Amém. Então a palavra foi lançada, que cada um pegue a sua porção. Só para a gente dar uma, uma ênfase aqui numa parte do louvor que era para a gente cantar. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar. Mas Jesus nos mandou outra vez partir. Ao tornar a praia, então, vem no fogo peixe e pão. É Jesus que nos convida a ceiar. Bom, desejo para vocês um bom final de semana. Como está aqui, né? Se os objetivos não foram alcançados essa semana que está terminando, jogue a rede de novo. Peça a Deus. né? Se for da vontade dEle, Ele irá te abençoar. Amém? Terça-feira culto de oração Quinta-feira nos lares E de sexta também tem, não é isso? Amém? Então da minha parte é isso aí, pastor
2: Aleluia, irmãos Qual dos dois filhos você se identificou? Filho pródigo ou outro filho que reclamou? Só tem dois filhos aí, né? Na história Qual dos dois? Pródigo? Hã? <risos> reclamou? Qual dos dois? Ah, o senhor fala, né? o senhor sempre fala conosco nos detalhes, né? Às vezes a gente às vezes não é o pródigo, né? Não, pastor, eu tô, tô lá, estou tô firme, quero ficar lá junto com meu pai, quero ficar junto com Deus, mas reclama igual miserável. Ah, sempre há lições, sempre há o que aprender do senhor, né? Deixa eu dar uma orientação antes de encerrarmos. Eu estava aqui hoje, surgiu uma situação é, com relação à ceia. Deixa eu dar uma orientação para a igreja. Fiquei aqui buscando o Senhor, o Ricardo saiu junto com o Jeves para ministrar a ceia. Eu vou pedir, eu vou dar a seguinte orientação. Qualquer irmão, oficial inclusive, que percebeu uma necessidade de alguém que gostaria de receber a ceia, e não está presente por enfermidade, vai me comunicar e eu vou fazer a entrega da ceia, não vou mais deixar uh, como aconteceu hoje, tá bom? O Ricardo acabou perdendo o culto, o Jeves também, e saíram para entregar a ceia. Eu vou fazer a entrega da ceia, tá? Mas eu vai, vai ser sempre na semana seguinte. Então, se você percebeu que alguém está esperando que vá aparecer alguém para entregar a ceia no mesmo dia avisa que o pastor vai na semana seguinte, é só me avisar, né? hoje era a irmã Enite quem mais vocês foram? A irmã Inite e a irmã Iudeste, eu posso fazer isso perfeitamente, tá Sr. Antônio? Avisa a irmã querida, para não esperar mais no dia da ceia, mês que vem não, que o Ricardo vai ministrar a ceia. A a é, eu posso fazer, eu ganhei uma minha malinha da minha esposa, eu tenho que prestigiar a minha malinha de ceia, né? Então, eu sempre vou eu faço questão, até porque eu tenho a oportunidade de ver minhas ovelhas que estão, estão aí enfermas. Né? Então, sempre que você vê que está faltando alguém que precisou hoje, por exemplo, a irmã Maria também ficou sem, né? nesse sentido. Aí eu vou na semana seguinte, eu chego aqui e vou durante o dia com a minha malinha e faço a ceia com esses irmãos, tá bom? A partir de agora eu peço que seja dessa maneira. Não vão mais sair... No horário de ceia Durante o culto para entregar Eu o farei, tá bom? Peço a ajuda de vocês Lembrou de alguém, viu? Puxa, mamãe está doente, irmão, tia Pode falar com o pastor que esse cidadão Na semana seguinte vai, vai entregar a ceia Tá bom? Amém? Vamos nos colocar de pé Vamos nos preparar para descansar no Senhor Louvado seja Deus Aleluia Que noite boa, que noite de lembranças que noite de celebração com nosso Deus, feche seus olhos, feche seus olhos que eu vou lhe abençoar agora em nome de Jesus, ó oh Deus obrigado pela tua palavra, obrigado Senhor pela ministração do ensinamento, eu sei Senhor que cada um de nós é, ministra de uma forma, e toda vez o obreiro, ele é usado segundo a sua personalidade, segundo a sua capacidade, mas sempre o ensino é do Espírito Santo. Por o Senhor, ajuda-nos a captar, a guardar no nosso entendimento a atitude de filho que às vezes temos. Porque é verdade, Senhor, às vezes nos comportamos qual, tal qual o filho pródigo. E ainda que às vezes permanecendo também nos comportamos tal qual o filho reclamou. A grande verdade é, Senhor, que todos nós, seja qual for o nosso tipo de atitude, devemos sempre nos aquebrantar, nos render e voltar para debaixo da tua guarda, meu Deus. É isso que eu te peço, Senhor. Toca sempre o coração dos teus filhos neste lugar. A começar de mim, ó oh Deus. Toca sempre o nosso coração para que retornemos para que estejamos sempre próximos e íntimos a Ti, com a certeza de que o Senhor estará de braços abertos, sempre que nos arrependermos, sempre que nos voltarmos e nos aproximarmos de Ti. E que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e querido Pai, e a comunhão, o consolo, os cuidados do Espírito Santo, esteja sobre cada um dos nossos irmãos aqui, esteja sobre a tua vida meu irmão, esteja sobre a tua vida minha irmã, esteja também sobre a vida de todos os nossos irmãos, espalhados pela igreja de Jesus Cristo, sobre a face da terra agora e sempre, amém, Deus os abençoe, aguarde-me ali na porta que eu quero lhe dar um abraço santo.